1: podcast. Podcast número 36. Estamos en el día de hoy con Mr. Pichón y vamos a hablar sobre cinco claves para ser un profesional en lo que haces. Pichón, ¿cómo te sientes en el día de hoy? Cuéntame. Tú,
0: tú sabes que a mí me encanta venir para acá. Yo, <risa> o sea, yo no bien piso este sitio, señora. Aquí ya te tienen un café o wow, alguna cosa. O sea, feliz de estar aquí. Me contento que ya hay de los capítulos que hemos grabado antes rodando por ahí. Sí. Bueno, ya en el momento que vean este episodio, probablemente han oído claro, claro, ya de los otros. Pero feliz como siempre. Y más con el tema de hoy, que realmente es algo que entiendo que puede aportarle a toda la comunidad. Y señores, después de que ustedes vean este capítulo, compartanlo. Hay mucha gente que le va a poder sacar mucho provecho a lo que vamos a estar hablando el día
1: de hoy. No, buenísimo. Cinco claves para ser un profesional. Vamos a ir tocando punto por punto. Eh, Pichón, va a ir desglosándolo cada uno de ellos. Y el primero sería, la herramienta no hace el profesional. Mira, no porque yo tenga el mejor blog, yo sé pasar, <risa> yo sé...
0: Eh, empezamos fuerte.
1: No porque yo tenga el mejor celular, yo voy a tener la mejor de la comunicación con mis clientes. No uh -huh. porque yo tenga el mejor micrófono, voy a hacer el mejor podcast. Mira, la herramienta no hace el profesional. Vamos allá, Pichón. Vamos a empezar por ese. Me encanta. Tú sabes
0: que dentro de los talleres que yo ofrezco, si usted es la primera vez que escucha un
1: episodio conmigo,
0: tal vez se lo pasaron, eh, yo doy clases. Y dentro de mis talleres yo tengo distintos talleres. Tengo uno de generación de contenido, de fotografía móvil, sí. de diseño móvil, de branding. O sea, me gusta el mundo de la docencia. Y uno de mis principales talleres es el taller de fotografía móvil. Que es básicamente, señores, fotografía con el celular. Con el celular. Yo he tenido estudiantes... Que me llegan a la clase, literalmente con un teléfono nuevo en su caja con lo plástico, Profe, mire, llegué con el iPhone, el que salió en el momento. El
1: que salió en el momento.
0: Para que usted me diga cómo es, porque yo compré, el, yo vi que usted tiene este teléfono y este. Es. Ok, ¿y
1: cuál tú tenías antes? Literalmente el que iba antes. El que ¿Y, por, ¿Y por qué tú compraste? O sea... Yo tenía el iPhone 11 y ahora tengo el iPhone 11 Pro. Media. Sí, el, el último,
0: la edición especial. ¿Por qué tú
1: compraste ah, eso? ojo, ojo. Porque este fue el que yo vi que usted tenía en el live que usted hizo. Uh -huh. Porque mira, fíjate que Pichón, por ejemplo, es un profesional en lo que hace. Y Pichón le va a sacar provecho a cualquier herramienta porque él es la persona. Pero yo, con el mismo celular que tiene Pichón, no voy a hacer el trabajo fotográfico Entonces, que hace Pichón. Me
0: pasa exactamente eso. Yo le digo, óyeme, tú ve, si tú ves mi cuenta, tú te vas a dar cuenta. Todas las fotos no fueron con este último teléfono. Yo tenía el mismo que tú hasta hace par de semanas. Uh -huh. No, pero es que no me salen igual. Entonces, ¿cuál es la comparación que yo pongo? Y pasa mucho eh, con el mundo de la fotografía, pero me imagino que pasa igual en el mundo de los crafter. ¿Cuál, ¿Cuál cameo tú tienes? ¿Tú tienes la cameo? ¿Tú tienes la silueta? ¿tú tienes la 3 tienes... o la
1: cuatro. ¿Cuál yo tú yo tienes? necesito la cuatro porque voy a hacer lo mismo que en la tres, pero, pero la 4 es la pero, que, pero, que quiero. Exacto. Entonces,
0: ¿Qué yo le digo a la gente? Señores, cuando ustedes ven, vamos a imaginarnos que estamos en un parque y que estamos viendo un ilustrador. Bien. Uno no camina y le pregunta a esa persona, wow, qué chulo ese dibujo, qué lápiz tú tienes. A nadie se le ocurre esa vaina.
1: Wow.
0: Nadie, nadie va donde el ilustrador dice... Ese, ese lápiz que tú tienes, que marcar. es? Porque la gente está muy clara... Que no es el lápiz que está haciendo el trabajo. Mm -hmm. Que esa persona... Tiene un tiempo... Practicando, puliendo esas habilidades... Eh, dando pulso... Botando papel. Claro,
1: ese ilustrador... Eh, para mí... Es un influencer. Y como un influencer yo lo admiro. Y si lo admiro, en cierta medida... Si sí, a mí me gusta la ilustración, yo quiero llegar a utilizar las herramientas que él utiliza. Pero, pero tú sabes que
0: no es la herramienta.
1: Pero no es la herramienta. Entonces
0: es okay. exactamente lo mismo. Cada vez que usted vea una herramienta en la mano de una persona, hágase de cuenta que esa persona es un ilustrador. Porque es la forma más fácil de verlo. Con la fotografía pasa que la gente te pregunta, ¿qué cámara tú tienes? Y yo le, yo le he dado a la gente, yo tengo una cámara profesional, sí. y yo le puedo entregar a quien sea mi cámara, a quien sea, si no la sabe usar. No importa la cantidad de megapíxeles, no importa la resolución, no importa no importa nada de eso. ¿Por qué? Porque tú tienes muchas herramientas que tú no sabes cómo ponerle la mano. Va a pasar lo mismo con una cameo, va a pasar lo mismo con un celular, va a pasar lo mismo señores. ¿Cuánto Vamos a poner hasta un ejemplo fuera del mundo creativo. Tú no eres contable porque tú sepas abrir Excel. No hay que complicarlo más de ahí. O sea, el contable que sabe lo que está haciendo, tú le entregas ese documento y, sabe, y no es porque está usando Excel. Excel claro. va a ser una herramienta que va a facilitar su trabajo porque él sabe lo que está haciendo. Claro. Y encima de eso, la herramienta pues facilita automatiza y automatiza proceso. ese proceso, pero no es por la claro. herramienta. Entonces, ¿a dónde vamos con este primer punto? Es entender no el uso de la herramienta, sino cómo se hace la tarea. Primero, ¿por qué? Porque el que ilustra... Y voy a volver al ejemplo del ilustrador porque es el el que ilustra puede ilustrar con lápiz, con lapicero, con carboncillo, con Photoshop, con tableta gráfica, con lo Ajá. que sea. Porque el concepto de ilustración no lo está determinando la herramienta. La herramienta puede determinar la, la, el resultado final. Porque tú vas a tener un dibujo distinto si tú trabajas con carboncillo en la manera quizás en la que tú haces sombra. Así tú lo haces con lapicero que vas a tener que manejarlo Por de otra supuesto. manera. Lo mismo va a pasar con la fotografía. Tú puedes tener... Una persona que domine muy bien su cámara y van a entrar ahí otros equipos, cómo maneja la luz, cómo la interpreta, cómo, qué ángulos toma si sabe encuadrar. Pero eso puede traducirse a todas las otras áreas. ¿Y qué, de qué yo me estoy preocupando? Cuando yo le doy la clase a la gente, por ejemplo, de fotografía móvil, yo le digo ustedes, van a aprender de fotografía móvil por las limitantes que tiene este equipo en particular. Pero el que entiende de fotografía móvil puede, puede traducir eso perfectamente a fotografía con la cámara. ¿Qué va a tener que aprender? Las otras características
1: mecánicas. Que ya tiene una cámara que profesional. Que tiene la cámara profesional. Pero claro. lo que
0: tiene que ver con manejo de iluminación, el encuadre. Hay gente que desvalida el talento que a veces tiene de forma natural. De forma
1: natural. De forma por la natural.
0: herramienta que están utilizando. Uh -huh, yo tengo uh -huh. estudiantes que, vi que vienen a mí a veces como con vergüenza. Profe, mire, yo le voy a enseñar algo para que usted me dé un feedback. Pero yo tengo que advertirle desde un principio... Esa
1: foto yo la tomé con el B3, fue. Pero se sí, la voy a enseñar. O se la voy a enseñar. Sí. O,
0: o este diseño, yo lo hice en Canva, profe. Y cuando tú ves el producto final, está súper bien hecho. Uh
1: -huh, uh -huh. Pero
0: eso no tiene... O sea, tú no me dices que tú lo hiciste en Canva, yo no me voy a enterar. Pero... Porque, ah, profe, pero y aunque lo hice en Canva, es que no es la herramienta. Claro. La herramienta va a tener sus limitantes. Canva no se va a comparar con Photoshop. Claro. Pero tú le puedes dar a una persona... Que, que tenga muy buenos conceptos de diseño y va a trabajar con lo que sea, va a trabajar en el celular, va a trabajar en Canva, va a trabajar...
1: Quizás dura más tiempo quizás dura más tiempo quizás porque tiene, la herramienta no está pensada. No está pensada para eso quizás necesite salir a programas externos a, a utilizar cierta funcionalidad que, que esa herramienta como Paint, por ejemplo, no, no tiene, va ¿no? a tener porque no nació para eso pero de que lo logra, lo logra. O sea, me Mira, parece interesante que la herramienta no va a ser profesional independientemente...
0: La cocina o sea, para pa salirnos del, del área creativa visual, porque la cocina sigue siendo muy creativa.
1: Tú tienes los mismos ingredientes yo tengo los mismos ingredientes.
0: Tú puedes tener la sal
1: del Himalaya de no sé qué <ríe> vaina,
0: pechuga de pollo al vino embarazado de los sales. La mejor estufa. La mejor estufa. ¿Te va a quedar bien?
1: No necesariamente.
0: No necesariamente, porque todas estas herramientas, claro que pueden facilitar el proceso, pero el resultado final lo va a determinar la experiencia que tú tengas y la práctica que tú le hayas puesto a eso.
1: Buenísimo. Buenísimo. Siguiente punto. Organización, lo cual también se puede traducir a disciplina. La organización en algún en cierta medida te permite priorizar y la disciplina teniendo en cuenta que es hacer lo que hay que hacer independientemente de cómo te sientas. Vamos allá.
0: Pichón. Mira, hay una frase que una profesora en Intel, yo estudié en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, decía mucho y nos lo decía a los diseñadores. Porque uno se desanima cuando uno ve que de repente uno tiene un compañero que es muy eh, habilidoso con las ilustraciones, con el manejo de los colores. Y ella decía, señores, talento nunca le va a ganar a, a disciplina. Buenísimo. Porque tú, tú vas a ver a lo largo de la historia muchísima gente que tú no sabes cuál es su camino, tú no sabes cuál es su historia, tú no sabes qué los ha inspirado y, y por qué tienen las habilidades que tienen, que tal vez la tienen perfectamente natural. Pero el que se recuesta en la habilidad. Sin dedicarle el tiempo a desarrollar algo con eso, no tiene nada. Entonces, el manejo del tiempo, el tener disciplina y el ser organizado, te ayuda a ti a decir, ok, tal vez yo no tengo esta habilidad, pero yo tengo otras. ¿Y de qué manera yo? Porque que yo no la tenga no quiere decir que yo no la puedo cultivar. Ahora, ¿cuál es una realidad que tenemos todos los seres humanos? Todos tenemos 24 horas en un día. Así es. no tenemos más, no, no hay nadie que yo conozca que ah yo tengo 32, no eso no pasa entonces tú tienes que entender que el tiempo es un recurso limitado y que ese recurso van a haber muchas tareas en el día que tú vas a tener que hacer, dentro de esas tareas evidentemente mejorar en todo lo que tú puedas dentro de las áreas que a ti te interesen pero eso hay que sacarle el tiempo, eso hay que tener el estado mental de tú decir si yo no lo hago, nadie lo va a hacer por mí porque mientras tanto el aprendizaje es un proceso individual si yo no me organizo, nadie lo va a hacer por mí porque cada quien tiene sus tareas dentro de sus 24 horas
1: y el tiempo sigue corriendo. Tú hagas
0: o no hagas claro. nada.
1: Buenísimo. Tú sabes que de manera química por dentro de, del ser humano, nosotros o el cerebro más bien anda en busca de la recompensa uh -huh. en algún, en cierta medida, por eso nosotros hacemos lo que sea que nosotros hacemos, porque de cierta forma obtenemos esa recompensa que el cerebro de alguna manera anda buscando. Que me parece que le llaman dopamina. Creo que la, creo que la dopamina. Sí. Que la dopamina. No somos científicos, señores, somos crafters. Sí, somos crafters. Pero por ahí vamos. Entonces, me parece, por ejemplo, si yo tengo muchas cosas que hacer para continuar hablando un poquito sobre la organización, vamos a suponer que este mes yo tengo que grabar 15 podcasts, uh -huh. pero también tengo que hacer cuatro clases en vivo para los estudiantes, pero además de eso tengo que subirle videos pregrabados, pero además de eso tengo que hacer clases, eh, o más bien videos tutoriales para YouTube, pero además de eso tengo que atender otras cosas en mi vida personal, etcétera. Si yo lo veo todo tirado encima de una mesa, de repente me puedo agobiar.
0: Claro. Pero no. fíjate
1: que si yo digo, hoy yo voy a grabar un podcast con Pichón, y cuando termine este podcast con Pichón, en la tarde voy a hacer esto y en la noche voy a hacer esto, según yo vaya concluyendo esa tarea, cada una de ellas, voy sintiendo la satisfacción y el logro. Claro. O Entonces sea, es como que dividir la meta del, del largo plazo, que en este caso es un mes, uh -huh. dividirla en pequeños segmentos del día tras día para ir obteniendo esa dopamina y mantenernos motivados. No, y
0: yo le sumaría a eso, no confundan señores, estar ocupado con ser productivo, Buenísimo. porque nos pasa que sentimos que si no tenemos el día lleno, sí. no estamos haciendo nada. Entonces tenemos como un sentimiento de culpa. Y lo que empezamos es a llenar el día con tareas que no necesariamente, no es que no sean importantes, pero si usted no se ha hecho la pregunta de qué yo quiero lograr, a dónde yo quiero avanzar, qué es lo que yo quiero tener al final de un año, de dos años, de un lo que sí. sea, y yo simplemente empiezo a llenar una agenda, yo voy a sentir que sí, que estoy haciendo algo, no voy a sentir esa culpa sí. de que ay el tiempo está pasando porque... En esa misma búsqueda de, 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 del sentimiento del logro uh -huh. que tú mencionas, por ejemplo, estudiar, que es algo que no se acaba nunca. Uno nunca deja de aprender, uno nunca deja de estudiar, uno nunca deja de darse cuenta de que hay algo que uno no sabía. Uh -huh. Como es un proceso lento, porque hay una curva de aprendizaje que uno tiene que agotar en, conchale no sé nada, conchale medio sé, ok, estoy llegando, ah, ya entendí. Y ahora que tú empiezas a aplicar ese conocimiento... Uh -huh. Cuando tú llegas a aplicar el conocimiento es que empiece esa dopamina que tú dices, ese sentimiento de lo logré. Pero ese proceso de ascenso es lento. Claro. Entonces, entiendan que que usted llene una agenda no quiere decir que usted está siendo productivo. Puede que usted vea su día vacío, pero puede que ese día usted lo está viendo vacío porque se le olvidó o no o no ha hecho conciencia de que tal vez yo debería dedicarle dos horas, tres horas a entender cómo funciona esto para empezar a aplicarlo en un mes o en 15 días o en una semana para yo agregarlo a mi proyecto. O sea, que, que el, usted entienda que el tiempo de aprendizaje que usted se está dedicando también es un tiempo útil y que no necesariamente ver una agenda llena quiere decir que usted se está acercando está a buenísimo. un objetivo.
1: Vamos a ver, antes de pasar al siguiente punto, vamos a ver... ¿De qué manera la falta de organización puede afectar el, eh, eh, tu, tu profesión?
0: Vamos a ver. Men, mira, vamos a. O sea, la falta de organización, se, yo, la, yo la pongo en dos, en, en, en dos escenarios. Sí. O tú te organizas o el otro te organiza. Okay. ¿Qué, ¿Qué quiere decir esto? El que no tiene un esquema ya sea de cómo hace las cosas cómo trabaja la, las cosas vive aguantando la presión o tomando el fuego del que está afuera que sí sabe lo que quiere hacer pasa mucho yo, yo que tengo trabajando ya como más de 10 años como freelancer uh -huh. que muchos freelancers se me acercan eh, personas que están empezando a trabajar independiente mira ¿y cómo tú te organizas? bueno mira yo tengo esta agenda yo los lunes hago tal cosa los martes hago tal cosa por ejemplo yo no hago reuniones los lunes
1: okay. yo Bien. hago reuniones los
0: martes o los viernes ¿por qué? Tenemos, tenemos nuestra cultura aquí en República Dominicana, porque sé que hay gente que tal vez nos oye. Señores, los lunes, todo el mundo está recogiendo todo lo que no hizo el viernes. <risa> Lamentablemente, eso es una realidad local. Todo lo que nos hizo el viernes, porque el viernes como... Ay, señores, pero ya está empezando el fin de semana. ¿Por qué yo hago reuniones los viernes? Porque la gente tiene la mente un poco más despejada. Pero los lunes, todo es un juidero.
1: Okay, okay. Generalmente,
0: los lunes es un juidero, por lo menos en mi mundo, que es el mundo del diseño. Okay. Entonces, los lunes todo el mundo está... Como en todo menos en ti. Entonces yo pongo las reuniones los martes. Que organicen lo que no hicieron en el fin de semana, pero yo me encargo de eso el martes. O los viernes que ya como el cierre de la semana para a partir de la semana que viene empezar lo que vamos a trabajar. Bien. Pero tengo, tengo, estas personas que me dicen, ay, lo que pasa entonces si un cliente me llama que quiere una reunión, pues no es problema tuyo. Ese es su ritmo, tú tienes uh -huh. tu ritmo. Si sí, tú, dependiendo de la relación que tú tengas con él, tú le puedes buscar la vuelta, pero hay gente que coge la presión. Ah, no, lo que pasa es que me llamaron, que tenían una, una cosa hoy. Ah, es que imagínate tú, me llame este cliente que tiene un juidero que necesita arte para esta tarde. Ah, uh -huh. no, es que lo necesita para mañana. Él lo puede necesitar para mañana. Pero si tú no educas a la persona con la que quiere trabajar contigo sobre tus procesos, esa persona te va a imponer los procesos porque tú no tienes ninguno.
1: Eso puede pasar en principio o ya pasa cuando tú tienes cierta estructura. Porque fíjate que si yo, por ejemplo, estoy iniciando en el mundo del craft y me llama o se comunica conmigo a través del DM un cliente y me uh -huh. dice: Necesito un K-Topper ahorita a las 3 de la tarde, son las 10 de la mañana. Uh -huh. Quizás si yo estoy iniciando, yo voy a tomar esa aventura, ¿verdad? Porque uh -huh. necesito ese cliente que luego empiece a pregonar el trabajo que ha recibido claro. y todo. Lo
0: que pasa es que él va a pregonarlo todo. O sea, ¿a, ¿a dónde va? Lo rápido razón? que yo... Lo, lo rápido aprende. que fue, claro. pero él no
1: entiende en el fuego que te está metiendo.
0: Ah, Una cosa es que tú digas, espérate, yo quiero lograr esta venta. Y tú hagas el esfuerzo, pero tú le aclares a la persona
1: que tú estás haciendo el esfuerzo. Yo no regularmente yo reg entrego en dos horas. Exacto. Te yo voy no a entregar en dos horas, pero mi tiempo de entrega son dos días, dos, tres Exacto, días. Exacto.
0: Okay. ¿Por qué? Porque
1: cuando el cliente de repente entrega eso, ¿qué, ¿qué pasa en nuestras áreas?
0: Nosotros nos movemos mucho por el boca a boca. Más que por las redes sociales, porque claro. a veces la gente cree, ah no, que por las redes que yo me vendo, por las redes usted tiene un canal abierto para promoverse, que es válido, que es buenísimo, uh -huh. que podemos hacer muchísimas estrategias para utilizar ese canal, pero la verdad es, por lo menos de los que estamos en el mundo del diseño, del crafter, que usamos las redes en un principio, pero después de que empezamos a tener una maquinaria moviéndose, uh -huh. mucho de ese movimiento no llega a través de las redes. La a través de las redes red, la
1: red, tú mantienes tu comunidad ahí. Tú mantienes una comunidad. Contigo. Y
0: tú, y tú tienes uh -huh. gente que va viendo y va adquiriendo una confianza en lo que tú haces. Porque va viendo lo que tú publicas, los clientes con los que tú has trabajado, los resultados que tú has brindado. O sea, van diciendo, ok, esta persona parece que sí. Pero muchos de esos clientes que de repente empiezan a comprarte y que tal vez también te empiezan a seguir en redes, Vienen muchas veces por referencia. Uh -huh. Ven acá, ¿y ¿quién te hizo eso? Ay, eso yo lo compré en tal sitio. Que como ya vieron una persona conocida que adquirió el producto o el servicio, les da menos desconfianza, uh -huh. porque ya yo vi que alguien lo tuvo. Todo, traba... todo funcionamos así. claro Si tú, por ejemplo, se te daña una pieza de tu vehículo ¿y, quién te... y, y tú ves que a alguien le trabajaron el carro, que tenía el carro dañado. Ay, ¿quién te trabaja eso? No, un mecánico buenísimo en tal sitio. Tú vas a ir con más confianza porque fue por una referencia. claro Pero, ¿qué pasa? Cuando tú no le aclaras al, al individuo eso, tú vas a empezar a recibir muchos clientes similares. ¿Y qué va a hacer eso? El negocio te va a comer. Eso no, no es más complicado de ahí. Porque tú vas a empezar a recibir muchos clientes similares dentro de esa desorganización. No, y me lo entregaron en dos horas. Y te va a llamar otra persona al otro día. Mira que yo tengo una fiesta en un rato yo necesito que tú me hagas esto para ahora. Pero si, te, si se te juntan cuatro así, sí, un en el mismo día... <risa>
1: ¿Qué puede pasar?
0: ¿Qué puede pasar? Claro. Y entonces te vas a quedar, mi, mi, mi mamá dice, es mala sal que el chivo. Porque tú de repente te encuentras con este escenario en el que tú vas a estar consumido. Tú vas a estar sobreexplotado o sobretrabajado. Si le quedas mal a uno o dos de esos clientes, es peor. Porque entonces el boca a boca va a ser negativo. Uh -huh. Por el simple hecho de tú no establecer un orden en tus procesos. El tú, no, el tú no tener un, un rigor, una disciplina,
1: una organización. Fíjate lo bonito de la organización. Si yo, por ejemplo, ya me organicé y yo dije que en dos días sé que te entrego. Uh -huh. Ya yo lo dije. Ya eso políticamente, de manera interna, está estructurado. Establecido. Yo entrego en dos días. Si tú te me acercas y me dices, mira, lo que pasa es que tengo una emergencia. Yo puedo decirte, hay ningún problema. Yo puedo entregártelo ahorita a las dos de la tarde pero no te puede salir al mismo precio al que le sale a una persona a la cual yo le estoy entregando bajo mi política. Entonces, fíjate cómo yo incluso le saco puedo, un beneficio. puedo aprovechar mi organización para sacarle un, bon, un, beneficio, un beneficio monetario. Está bueno Mira,
0: diciendo. eso te permite a ti hacer muchísimas cosas. Tú puedes hacer eso que tú dices el beneficio monetario. Tú puedes tener mejores planes, porque todo proyecto busca escalar. Claro. Entonces, tú tal vez empiezas con un producto, pero en el momento que esos es procesos ya están claros y tan establecidos, si de repente tú tienes una línea de producción que te están haciendo 30 de ese producto al mismo tiempo, ya tú puedes decir, déjame yo desarrollar otro. Pero porque ese ya está caminando solo. Ya si hay un cuello de botella, hay un problema, una situación. Eso, espérate, esto es de este proceso, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué tapatamos? ¿Por qué es lo que pasa? ¿Qué fue lo que se acabó? Y a la hora de tú resolver cualquier inconveniente dentro de tu misma, dentro de tu misma estructura, es mucho más fácil para ti. Porque ya tú, lo que, ya tú sabes por qué paso tú vas. Cuando tú no tienes un proceso, un orden o un algo... Si se te juntan tres problemas de tres productos diferentes, sí. te vuelve loco. O te va volver loca. Porque como no hay un orden, es como el que tiene un reguero y tiene que encontrar algo rápido, mm. pero el reguero está ahí y está levantando
1: cosas, ve que encuentra. Claro, claro. Está buenísimo. Vamos a pasar al siguiente punto. El siguiente punto dice el cambio. O sea, mejora continua. Vamos allá.
0: El cambio. El cambio es lo único constante. Eh, todas las áreas... Van y qué y pasa con el tema del cambio. El cambio hay que entenderlo para dos cosas: para fines de adaptación uh -huh. y a veces ni siquiera para pa fines de adaptación, pero por lo menos para fines de conciencia. Porque, ¿qué puede pasar? Tú puedes encontrarte, eh, yo trabajo, una de las áreas en las que yo trabajo es el mundo de las redes. Las redes se mueven súper rápido. Y, y cuando digo que cambian, que se mueven súper rápido, no es solamente la aparición de nuevas redes. Porque uno puede decir, ay sí, imagínate tú, ahora hay 15 redes sociales. Que si tú tienes Facebook, tú tienes Instagram, tú tienes Pinterest, tú tienes TikTok, tú tienes YouTube. Y Clubhouse. Clubhouse. Pero no es solamente eso. Es que las mismas plataformas cambian mensual. O sea, tú tienes Instagram, señores. Instagram del año pasado teníamos historias, Instagram TV, lo post y y ya. Ahora tenemos los Reels, ahora tenemos guías, ahora tenemos la tienda, ahora tenemos que si todos los lives pueden ser de hasta cuatro personas. La misma plataforma va creciendo y todos los meses hay algo nuevo, pero eso no es que se está quedando atrás YouTube. YouTube está apareciendo cosa nueva. Claro. En, en Twitter agregaron ahora algo similar a Clubhouse. Y cuando tú dices, darte cuenta, ok, el cambio. Aquí viene la parte de para adaptación. Esto puede pasar en cualquier área. Yo lo voy a poner en mi en mi ejemplo porque dentro de la plataforma que más me muevo, por ejemplo, es en Instagram. Okay. Si yo veo que hay un cambio en Instagram, lo primero que yo me cuestiono es de qué manera yo le puedo sacar provecho a esto. No es que yo lo tengo que usar. Porque ¿qué no pasa? No
1: necesariamente tengo que no usarlo. No necesariamente tengo que uh -huh. usarlo, que
0: es la parte de conciencia que yo mencionaba. Conciencia es yo darme cuenta. hey, hay un cambio. hey, la gente está usando esto. Y adaptación es
1: podría yo estar usando esto,
0: porque hay herramientas que yo no uso.
1: O qué beneficio le va a traer a mi emprendimiento. O de qué beneficio
0: usar? le puede traer que yo use, uh -huh. por, por ponerte una situación. Entonces, lo que nosotros tenemos que entender es que nosotros en nosotros resistirnos al cambio no va a hacer que el cambio se vaya. Claro. Porque hay personas que llega a esto y lo que hacen es que les molesta. ¿Por qué agregar una otra vaina cosa más, nueva? Otra vaina no es que tú veas la herramienta, es que tú tengas, y eso me imagino que está dentro de los puntos que está más adelante, que tú tengas la suficiente curiosidad de decir, sí. déjame yo estudiar esto, ¿qué es? Porque yo lo voy a ver y yo voy a sentir la frustración de que yo no acabo de entender esta vaina y ya agregaron algo nuevo. Uh -huh. Y eso es normal. Pero que tú tengas la suficiente curiosidad de decir, ¿qué es esto? ¿Y por qué está agregado aquí? Ya a partir de ahí, tú tienes la decisión de si tú te adaptas. Claro. Pero, tú, pero tú lo puedes hacer con un nivel de conciencia. El problema muchas veces es que nos quejamos del cambio, nos molesta el cambio, atacamos el cambio, pataleamos el cambio, pero no entendemos por qué está ahí el cambio. Tal vez es algo que te puede beneficiar y tú estás tan incómodo ante esto nuevo que apareció, que nuevamente es normal, la novedad asusta, la no, o sea, no es que molesta, la novedad lo que pasa es que como tú no sabes lo que es, uh -huh inmediatamente uno asume una posición defensiva. Eso es normal. Pero lo que no podemos es permitir que esa posición defensiva sea la que determine qué nosotros vamos a hacer, que en este caso, cuando nos quedamos lo defensivo, quedarnos estáticos.
1: Próximo punto. Facultad de saber esperar. O sea, en otras palabras, paciencia. paciencia. Vamos allá. <risa> Ahorita tú mencionabas, escúchame que te interrumpa la curva, la curva de aprendizaje, de aprendizaje. Qué, tan, qué tan lenta o qué tan rápida va a depender mucho de la persona. Pero... <risa> Existe, no podemos obviarla. No, no, no. Entonces y... hay un proceso ahí para aprender, para aplicar cosas nuevas.
0: Men, todo mm. todo eh, va a
1: requerir paciencia porque todo es lento.
0: Lo único que es rápido es eh, publicar una foto, pero producirla no es rápido. Okay. Pero vamos, vamos a poner eh, el ejemplo de la facultad de espera. Lo mencionamos ahorita en la curva de aprendizaje. Eso es un ejemplo de, 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 cuán, de situaciones en las que necesitamos paciencia. Otra situación, medición de, de nuestra estrategia en redes sociales vamos a decir que yo estoy, voy a empezar a generar contenido yo tengo un objetivo. El objetivo mío es crecer en redes. Toda estrategia en redes, señor, empieza con cuál es el objetivo de lo que queremos lograr. A partir de ahí, ¿cuáles acciones yo voy a hacer que, que estén relacionadas con este objetivo claro. específicamente? Ahora, que tú empieces a hacer acciones no quiere decir que tú vas a poder darte cuenta inmediatamente que está funcionando y que no está funcionando. Tú vas a tener que empezar a generar contenido gradualmente Empezar a publicar y después de un tiempo, tú sentarte y organizar todos esos números que están dentro de la plataforma, que por si usted está escuchando esto y no lo sabe, todas las redes sociales tienen borde métricas con las que deberíamos familiarizarnos mm -hmm. para saber qué está funcionando y qué no. Pero tú puedes durar generando
1: contenido un mes. Claro. Para tú después un mes de ese mes... Es, es un buen tiempo para aplicar una estrategia a ver si funciona.
0: Yo honestamente va a depender de si la cuenta era nueva o no. Okay. O sea, si la cuenta es nueva, 100%, vacía de cero, yo, yo empezaría a medir a partir del mes 2. Porque en el mes uno, tú vas a empezar a publicar y tú vas a tener un, una serie de números que tú vas a poder solapar como entre ellos, pero eh, no necesariamente eh, te van a dar como mucho... Te van a dar insights, que es básicamente las conclusiones que tú sacas para seguir mejorando. Pero a partir del mes dos, esos insights empiezan a ser como mucho más evidentes. Mm -hmm. Y tú empiezas a darte cuenta de esos patrones de consumo de contenido que está teniendo esa comunidad que tú estás cultivando. Claro. Pero imagínate tú, dos meses. Y tú y tú desesperado. Que no, que yo te, tengo que publicar seis veces al día. Porque entonces llenamos esa, esa desesperación y esa ansiedad con lo que mencionaba Morita en uno de los puntos mm. que es llenándonos la agenda. Claro. Diciendo, no, 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 que yo tengo que hacer mucha vaina. Entonces tuve que se tuestan, hacen cinco posts al día. Yo siempre le digo a la gente, cálculate los posts en tu cuenta que tú planeas hacer. No lo vea a diario, calcúlalo por semana. Porque si tú vas a hacer 5 posts al día y eso tú vas a publicar todos los días, ni que tú fueras una revista, tú estás publicando 35 publicaciones semanales. O sea, ni el diario libre. Ni el diario. Que es un periódico local. Buenísimo. Entonces, entender que todo proceso que nosotros vayamos a agotar, todo involucra un proceso de aprendizaje. Eso que mencionamos ahorita de tu día, Medir tus métricas en, en redes. Tú estás estudiando tu comunidad. El tú date cuenta qué producto se te vende más o se te vende menos. Tú estás estudiando tu clientela. Uh -huh. O sea que es un proceso lento de determinar, ok, yo estoy haciendo estas acciones, yo estoy haciendo esto, yo estoy midiendo esto y estoy sacando estas conclusiones para yo descartar, mejorar o agregar. Porque pueda que en ese proceso porque, ¿qué es lo que tú estás esperando cuando tú agotas eh, tú, tu paciencia, cuando tú estás usando tu paciencia para sacar eso? conclusiones Tú lo que estás buscando es determinar, espérate, esto que yo estoy haciendo, ¿puedo seguir por este camino? Porque uno no hace nada para quedarse estático y decir, no, es que está pasando el tiempo, no. Está pasando, ok. ¿Se te estás acercando? No, ok. ¿Qué no está funcionando? esto, Ok, esto, vamos a cambiarlo por esto para medir entonces otra otra cosa. Mira, me está funcionando mejor, chulísimo. ¿Cómo podemos potenciar? Ah, podemos potenciarlo de tal forma. Y así seguimos para adelante. Pero la paciencia es lo que está permitiendo que el proceso se agote uh -huh. para
1: sacar conclusiones para nuestra mejoría, no para dejar el tiempo pasar,
0: por, por placer de ver el tiempo. Entonces,
1: a, a forma de síntesis, podríamos decir que es ser paciente... Dentro de objetivos claros, porque fíjate que Exacto. yo pudiera, por ejemplo, tener la mejor paciencia del mundo y durar dos, tres, cuatro años esperando, pero esperando exactamente ¿Esperando qué? A quién? Esperando a quién? La, la loca del muelle de San Blanc. Entonces, eh, entonces... <risa> Paciencia, pero dentro de objetivos, objetivos claros, cuantificables. En el caso, uh -huh. por ejemplo, de Instagram, que lo mencionaste varias veces. O de las ventas. O de las ventas. ¿Qué es lo que yo quiero en Instagram? Que me conozcan más personas, pues tengo que necesariamente observar... Eh, ¿Cuál es el post? Que, el tipo de que, contenido. que más está compartiendo? Uh -huh. O el tipo
0: de conversación que más motiva la interacción a mi comunidad. Okay. O que
1: más me, me están comentando. O que, o más,
0: comentando. O que más, está, más está motivando a las personas a seguirme. Porque tú puedes tener distintos objetivos. Claro que sí.
1: Pero va a pasar lo mismo con las
0: ventas. Yo imagino que tú, tú has decidido probablemente, voy a lanzar tal producto. Y tú lo tiras. Y tú al mes dices, ok, mira, tuve tanta venta de este producto. Déjame yo cambiar un poco la estrategia. Mira, me bajaron un poco la venta. Pero tú no vas a dejar de vender el producto. No, claro. Tú vas a mantener tu objetivo claro. Tú lo que vas a cambiar es la forma en la que tú quizás lo promueves, lo mercadeas. Y probablemente después de la segunda o la tercera, eh, vamos a decir, dinámica, tú dices, espérate, es que cuando yo lo promuevo así, y encima de eso agrego tal acción, se me vende más rápido. Funciona mejor. Funciona mejor. Uh -huh. Pero tú tuviste que agotar, ¿cuánto? Tres grupos. Quizá para tú date cuenta qué arreglar en eso. Y en eso tú estabas siendo paciente porque tú sabes que eso no se va a desarrollar de la noche a la mañana. Pero esas, esa, esa data
1: que tú estás sacando con ese objetivo claro, uh -huh. te está ayudando a ti a lograr eso que tú quieres. Está buenísimo, está buenísimo. Estamos hablando en el día de hoy sobre cinco claves para ser un profesional en el rubro. Eh, al cual te dediques la primera que tocamos fue la herramienta no hace al profesional, la segunda fue la organización o la disciplina, tercer punto el cambio es inevitable, cuarto punto que es el que recién acabamos de tocar la facultad de saber esperar o sea la paciencia, vamos pichón al quinto punto que es la curiosidad
0: la curiosidad eh, nos pasa que a veces cuando estamos involucrados en un proyecto nos saturamos de, del proyecto y de todas las tareas, de todos los pormenores, de todos los escenarios que se nos presentan. Pero siempre es importante tratar de sacar un, un día, una cantidad de horas específicamente para nosotros salir de nuestra burbuja y ver qué está pasando afuera. Y ver qué está pasando afuera no quiere decir solamente en nuestro sector, porque a veces entonces nos volvemos, nos obsesionamos con el área en la que estamos, tal vez porque nos apasiona mucho. O sea, no, no solamente tiene que ser de que por, por el trabajo también nos gusta mucho, pero ser curioso es darnos cuenta de cuáles son esas otras conversaciones que están en otros círculos de los cuales nosotros podemos ¿Sacar conclusiones o sacar ventaja? Sacar conclusiones puede ser, oye, me veo que hay una tendencia que viene por ahí. Sí. O hay una tendencia que ya está aquí y que yo pudiese aprovechar para sacarle provecho. Déjame yo leer un poco más de esto, déjame yo estudiar o un poco más de en el caso ahorita
1: de, de las nuevas actualizaciones de las redes sociales, salió el Reels en, en Instagram. ¿Cómo déjame le saco yo provecho? sacar un tiempo para yo aprender a usarlo y ver cuál va a ser mi, mi modelo, mi, mi estrategia a través de esta nueva función.
0: Entonces, la curiosidad lo que busca es entender que si bien nosotros estamos envueltos en nuestro proyecto, nosotros no podemos permitir que sea el 100% de nuestra realidad. Porque nos puede pasar que si nos dejamos envolver en buen dominicano, nos encuentren asando batata. Claro. Asando batata para el público claro. extranjero es que nos dejamos absorber tanto que llegó algo que pudimos haber aprovechado y perdimos la oportunidad.
1: Claro, estábamos saturados. Estábamos
0: saturados, no uh -huh. estábamos permitiéndonos tomar un, un momento de respiro de decir, espérate. Déjame yo salir de aquí un ratico. Yo voy a volver para allá porque mi intención no es salirme ni desligarme. Pero yo necesito ver qué más está pasando en otras áreas,
1: en el mundo. Eso en... me pasaba a mí. Yo, por ejemplo, cuando yo empecé a hacer los videos, tutoriales en, en YouTube, yo tenía los próximos 50 videos, ya yo lo tenía anotado Y según los días iban pasando, porque aquí en la República Dominicana carecemos un poco de los materiales o las herramientas que se utilizan mucho en el craft. Entonces son cosas que hay que pedir por Amazon, etc. Espera que lleguen. para que lleguen. Entonces yo lo que hacía era que estructuraba los próximos 50 videos y anotaba cuáles eran los materiales o las herramientas que yo iba a necesitar para cada uno de ellos. Y yo estaba realizando dos videos tutoriales eh, para YouTube diario Imagínate que cualquier persona que haga videotutoriales tutoriales sabe el trabajo que eso merita. Me entonces fíjate que yo tengo que hacer los videotutoriales, pero ¿de qué son los videotutoriales? ¿De herramientas uh -huh. o de técnicas? Entonces, antes de yo hacerlo, yo tengo que aprenderlas. Tenía que tu tengo que pasarte estudiar. Tengo que exactamente, tengo que evaluarlas, tengo que ver cuál es la mejor forma de enseñarla también, porque una uh -huh. cosa es manejar la herramienta quizá, y otra cosa es enseñarla. Y quizás cuál se amolda mejor a la realidad local. ¿Cuál se amolda a la realidad local, etcétera? Entonces, de en un momento yo me di cuenta, ven acá pero yo estoy trabajando más de lo que yo debería en, en esto. Uh -huh. Entonces ahí fue que yo flojé y cuando yo flojé yo me di cuenta que de repente yo estaba haciendo el mismo trabajo, pero en menos tiempo. También diversifiqué un poquito más el lanzamiento de cada de cada video. Si ya yo lo tenía grabado, yo lo lanzaba un poquito más, más para adelante, etcétera uh -huh. Pero fíjate cómo tú en algún momento, que creo que va con el punto número dos, que es la organización. Uh -huh. Fíjate cómo de repente todo, todo, está todo está conectado. En algún momento tú tienes que decir, yo estoy trabajando demasiado. Y si estoy trabajando demasiado En algún momento yo puedo llegar a odiar Esto que amo sí. Incluso cuando tú estás generando dinero de eso
0: sí. Mira, a mí me llegó a pasar en un momento también eh, Yo amo generar contenido O sea, de que yo sentarme a hacer esto Motion, video, fotografía, todo eso Y hubo un momento que dentro Del, del día a día De, de la generación de, de contenido Yo estaba saturado porque yo no hacía otra cosa Y llegaba un momento que, que Decía Ven acá ¿En qué se me fue el día? O sea, yo había hecho todo lo que yo tenía que ver con eso, pero sí. cualquier otra actividad alrededor era como que no existiera. O
1: un margen para cuestiones de emergencia que había que resolver. Y de
0: repente uh -huh. me estaba pasando así que yo no quiero saber de esta vaina. Y yo tuve que sentarme y decir, ¿pero por qué yo no quiero saber de esto? no? Pero a mí, ¿a ti te gusta? Si te gusta es lo que pasa, el problema no es la tarea. Saturado. El problema es la saturación. Está
1: saturado. <risa> <risa> buenísimo, buenísimo. Entonces, cinco claves para... Es ser un profesional en el área en la cual te desenvuelves, hablamos del punto número uno, herramienta no hacia el profesional punto número dos, organización disciplina, punto número tres, el cambio es inevitable punto número cuatro, tener paciencia, punto número cinco la curiosidad Pichón, no sé si quieras decir algo antes de finalizar el podcast.
0: No, mi única conclusión sería que el profesional es esa persona que entiende lo que conlleva lograr un objetivo y sabe comunicar su calidad de forma óptima a esa persona que necesita ese producto o ese servicio. No tiene nada que ver con un título, tiene que ver con una actitud de mejoría constante, de, de servicio de calidad y de curiosidad hacia todo lo que pueda beneficiar tanto a su proyecto como a esa persona que está tratando de darle un servicio. Si usted se preocupa por eso, cada día más va a mejorar su profesionalidad y la gente lo va a resaltar por eso. Así que, Preocúpese por agotar ese proceso, disfrute el proceso, no, es, no hay otra forma de hacerlo, <risa> así que váyale, váyale tomando cariño y no, si usted conoce a alguien que, que le apasiona algo, pero que a veces no sabe como qué orden ponerle, mándale este episodio, la verdad es que todo lo que uno hace acá en VU es con esa idea de aportarle no solamente a esta comunidad que es fiel escuchando estos episodios, sino a toda persona que pudiese unirse a la comunidad y usted puede
1: acercarlo más a
0: a esta plataforma con capítulos como este.
1: Buenísimo, buenísimo. Podcast número 36. Este servidor se llama Antonio Molina. Recuerden que pueden escucharnos a través de Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y también pueden vernos a través de YouTube. Nos vemos en el próximo episodio. Bye.